0: Привет, подружки!
1: И, друзья, это подкаст «Пай и секунды», где мы делимся очевидными вещами, на которые никто не обращает внимания.
0: Или обращает.
1: С вами Аня Шевченко, которая переезжала из Днепра в Киев автостопом.
0: И Лёша Бодил, который однажды заснул пьяный в Винницком трамвае и проснулся на лесной.
1: Я охуелась, честно, честно, то... Но, как вы догадались, учитывая, что в обоих наших представлениях присутствовал Киев, Мы поговорим о Киеве. У нас нас уже была попытка записать подкаст про этот прекрасный город, но она немного фокапнулась. В первую очередь из-за того, что э, мы, наверное, пытались примерить на себя не те роли и говорить об архитектуре или муралах или заведениях э, сложно, когда ты в этом разбираешься только на основе статей э, из интернета.
0: Личного мнения, но. Ну оно да, ну подка... нахуй
1: никому не нужно, в первую очередь.
0: Привет, Данил! Ну а во-вторых, мы покапнули, потому что просто напились пиво, пока записывали подкаст и. И до. И до.
1: Ну, в общем, поэтому поговорим то, в чем, я думаю, разбирается каждый. То, что близко каждому.
0: Там был такой огромный унитаз. У меня до сих пор есть фотографии с ним Жаль,
1: что это не было казино, конечно Без <с негатива <с к этим городам Это прекрасные города Но вот эта хуйня, она типа маленькая, что пиздец но... Блять, ну ходить в подъезды кринжово ну...
0: Бильно, потому что на каких-то сраных осокорках Блядь, он свалил
1: Ну вот у меня есть ебанутая теория о том, что в Виннице живет 200 человек Какие тебя эмоции вызвал Киев, когда ты посетила его первый раз?
0: А, на самом деле, первый раз я приехала в Киев, наверное, лет так в 12. Я приехала с мамой э, к бабушке, поскольку у меня здесь живет не родная, но трою, троюродная бабушка, и э, Киев вызвал восторг. Я как будто попала в сказку, вот реально, сейчас типа без э, привлечений. А для меня, девочки, которая приехала из Донецка, я не так много путешествовала, особенно вот в то время, и э, для меня Киев показался чем-то чем-то волшебным.
1: Сколько тебе было?
0: Лет 12. Вот, то есть я когда ехала, мне очень много мама рассказывала про метро, и у меня в голове метро, это почему-то был сам эскалатор, то есть я не думала, что там есть вот это вот метро, вагоны, станции, да, я думала, что это такая большущая лестница, которая движется, и на ней я буду подниматься. Вот, это, это, это первое, что, о чем я думала, когда ехала, мы ехали тогда в поезде, обычно в пластка, пласткарте, и я так с нетерпением ждала вот тот момент, когда я, наконец-таки, окажусь в метро. А дальше нас встретила бабушка, и она принесла вот эти жетоны, еще старючие жетоны, наверное, потом их перевыпускали несколько раз, а это были еще самые-самые старые, они были такие голубые, они были немножечко затертые прям такие широкие, плоские, я помню, то есть у меня, наверное, где-то еще до сих пор валяются эти жетоны в кошелечке дома. И она нам постоянно привозила, ну то есть, когда мы приезжали в Киев, она всегда нам давала вот эти вот, не знаю, жмения этих жетонов, и мы ездили по Киеву, смотрели на красоты. Поэтому первое впечатление у меня было супер классное. Я еще, как сейчас помню, что мы с мамой пошли, э- вот наш первый приезд, мы пошли в музей воды. Он находится где-то недалеко от Арки Дружбы Народов, там на горке, если подниматься, я не помню, это Владимирская горка или нет?
1: Я не знаю, если честно, вообще о каком-то парке говоришь, потому что мне кажется, что это Мариинский парк должен быть. Он тоже на горке, просто и тоже недалеко от Арки Дружбы Народов.
0: Окей, okay. мы еще не до конца выучили Киев.
1: Я сегодня ехал в автобусе, я хуевал вообще, где я нахожусь. Просто я не понимал... Ну, для меня центр открывается каждый раз по-новому абсолютно.
0: Ну, начнем с того, что у меня в целом топографический кретинизм, и мне сложно даются и названия, и улицы, и, в принципе, локации, как куда дойти и добраться, поэтому, ну, не суть. В общем-то, мы были в музее воды, и там был такой огромный унитаз... У меня до сих пор есть фотографии с ним. Там были вот эти вот истории, когда мыльный пузырь большой, тебя полностью в него надевают, знаешь, вот эту вот штуку. Вот, ну, то есть для меня это все было в новинку тогда. Не знаю, я вроде приехала из Донецка, то есть не из села какого-то, но все равно вот эти вот все эмоции, когда мы ходили с мамой, гуляли, мы ходили по Крещатику, очень много людей, все яркие, все необычные. Я помню, там еще был тогда прикол, шел какой-то человек, ну, зачастую просто обычный там, не знаю, офисный сотрудник, скажем, и за ним выстраивалась такая толпа ребят, которые просто копировали его походку. И они так могли подойти, подбежать к любому. И выстраивалась такая длинная череда людей, и они просто шли одинаково э, друг за другом. Это было тоже очень забавно. Я всегда боялась, что за мной кто-то станет, поэтому оглядывалась. Еще меня Киев тогда поразил большим количеством э, роллеров, я не знаю, как их так назвать, людей, катающихся на роликах. Наверное, не
1: представляюсь, честно. И они
0: очень круто это делали. Они тоже были такими большими компаниями, они обычно спускались из этих горок, потому что Киев сам по себе такой волнистый, да? Холнистый. И холнистый. И э, они так классно всегда спускались. Не знаю, тоже я вот это запомнила. А, мы ходили по Метрограду. Мне казалось, что он тогда был больше. Это не точно, но все же. Или он просто был другой. То есть...
1: Ненавижу, блядь, Метроград. Сейчас я
0: тоже его ненавижу. Я постоянно там теряюсь. Я тоже сейчас его ненавижу. Но тогда это был восторг. Кстати, Гордон
1: частью владеет Метроградом.
0: Здравствуйте. Ну, если
1: ты не знала, вдруг.
0: Нет, не знала. Это сейчас Леша так меня попустил и избил, в смысле? Ну, в общем-то, и, наверное, все, что еще хочу вспомнить, что меня поразило, это были золотые. Вот еще одна такая часть. Мы были, конечно же, вот именно в таком самом типичном, то есть, мы там возле станции метро. Потом пошли туда к Софиевке. Но вот, наверное, вот эти локации, крещатик, золотые, меня больше всего тогда поразили, и прям очень понравилось. Для меня Киев долгое время оставался городом, куда ты приезжаешь, как в отпуск. Знаешь, там, не знаю, отдохнуть, почилить. А что скажешь ты, Алексей?
1: Окей. Okay. Um, я запомнил Киев первый раз серым, грязным, холодным. Потому что это был ноябрь 2014 года. Uh, очень нестабильная ситуация в стране. Непонятно вообще, что будет происходить на следующей неделе. Uh, вообще нихуя непонятно, что происходит у тебя дома. И я ехал тогда проездом через Киев в Полтаву к своему другу. Опять же, с моим другом, с которым мы приехали в Киев, что я посетил вообще первым делом. Мы вышли на вокзале, сели в метро и доехали до Лебецкой. Он пошел бриться на лыса, потому что мы тогда забились, что причем мы были трезвыми. Мы забились в общаге, что побреемся каждый там наос ну, там, под девятку, шестерку. И я должен был это сделать в Полтаве. Он это сделал в парикмахерской это все, типа, все стрижки по 40, mm-hmm. которые сейчас вроде по 80, ну, не суть. Я его стоял, ждал на улице, на Лебедской, получается, вот выход из перехода с метро. И я вышел и охуел с красоты Оушен Плазы. Правда, я никогда не видел таких красивых торговых центров и, наверное, не видел э, э, до сих пор, потому что меня это реально поразило. До этого я был в Черновцах, я был в Днепре, я был в Виннице, ну, в Донецке, собственно, и там, э, ну, все таки вот торговые центры, они больше отвечали за функциональную часть. То есть там не было какой-то эстетики. Это была просто какая-то коробка, которая обшита стайлингом и выглядели они ну, достаточно уебично А Ocean Plaza, это именно ну, вот какая, какой-то верх эстетики, вот именно превосходство формы. Блин, как же он охуенно выглядел. Я не помню, зашли мы тогда в него или нет, но, блядь, вот э, правда, он очень диссонировал, с этим вот серым, холодным и недружелюбным городом, который, который мне показался Киев в первый момент. А, и потом мы вернулись, э, ну, я, он поехал куда-то по делам, я не помню, зачем Данил приезжал в э, Киев. А, я поехал на вокзал, пересел на поезд, и, поезд, наверное, на или на автобус. В общем, пересел на что-то и поехал в Полтаву. Вот примерно так мне запомнился Киев первый раз.
0: Ты знаешь, у меня тоже есть история маленькая с Ocean Ну, я ее увидела, наверное, впервые, когда приезжала на ЗНО Сдавать ЗНО здесь, в Киеве Мне кажется, что раньше я ее не видела Поскольку мы с мамой вряд ли там проезжали этот торговый центр И я не помню, когда он был... Когда его построили, когда он появился Вот, но, тем не менее, история не настолько красивая, как твоя Безусловно, торговый центр просто действительно э, очень красивый И поразил, я помню, не только его внешний вид, но то, что что там находится большой аквариум, про который все говорили То есть мы ездили туда смотреть Но мы туда попали впервые по другой причине Когда мы приехали сюда в Киев одноклассниками сдавать ЗНО У нас в Донецке был только Макдональдс, а КФС не было И вот мы тогда нашли, что ближайшая точка, где есть КФС, это именно Оушен и мы просто всей толпой собрались, что сделать, да, именно пойти, просто похавать в KFC, поэтому мы приехали на Ocean, наверное, собралась такая толпа, лет, нам ли было тогда лет по 17-18, вот, и нас было тогда человек, наверное, порядка 10, мы сидели вот это вот, хавали этот KFC, И кайфовали, потому что Киев, не знаю, мне тогда тоже очень нравился. Даже когда я приезжала на ЗНО, несмотря на то, что это было не самое радужное воспоминание, да, и ситуация тогда заставила нас это сделать, Все равно Киев, Киев поражал и тогда.
1: Очень нравился? Что? Ну, ты сказала, что тебе Киев очень нравился. То есть он тебе не нравится сейчас?
0: Окей, okay, хороший мостик, хороший Сейчас мне нравится Киев Но у меня были периоды, когда он мне не нравился У меня были периоды, когда я думала о переезде Я не могу сказать, что я сейчас не думаю о переезде У меня есть такие мысли Просто как я человек, который иногда требует вот этого вот разнообразия И в плане города для жизни тоже, мне так кажется Uh, но у меня просто были периоды, я думаю, что они не связаны напрямую с Киевом, они связаны напрямую с моим эмоциональным состоянием, в принципе, с моим положением, и uh, поэтому были периоды, да, когда мне Киев не нравился я, когда сюда переезжала, я это делала не столько из-за того, что я кайфую от Киева. То есть, да, он мне по-прежнему нравился, мне хотелось тут жить. Но у меня оставалось в памяти и вообще ассоциативно Киева это какой-то город, где ты приезжаешь почилить, знаешь, вот именно как реально ты хочешь поехать в Киев, чтобы что-то. А когда я переезжала, я это делала просто из-за определенных обстоятельств. То есть я считаю, что
1: там не было казино, конечно. Почему? Блядь, зачем ты рушишь прекрасную фразу неуместным вопросом? Я думал, это просто останется такой ремаркой, типа, и на нее никто не обратит внимания. И просто такой, блядь. Короче, я не Лудоман. Раз ты сказала, типа, о курорте, я подумал, почему-то о Лас-Вегасе, ну, вот, как о курорте. Не знаю, почему, это первая ассоциация. ассоциация. Не, реально, не знаю, почему это первая ассоциация, но, короче, я подумал так и захотел пиздануть эту фразу. Но контекст.
0: Мне кажется, что тогда были казино, кстати говоря.
1: Не, в смысле, казино закрыли при Тимошенко, примере, если это был год восьмой, Ну подожди,
0: окей, ты имеешь в виду как, официально? Просто я как сейчас помню, как вот эти вот были еще долгий период, пока я жила на Демиевке, там были...
1: Ну бля, там были автоматы. Автоматы, Да, да. А сейчас казино типа есть настоящее.
0: ты про вот эти казино, которые как реально в Ну, сейчас
1: есть настоящее казино в Киеве.
0: Да, я, я в курсе, они не только в, в Киеве есть, не только в Киеве есть. Про другие не знаю. В Одессе тоже я видела что-то около, ну, то есть я не ну, Короче, ладно, Вернемся
1: к Киеву. Так
0: вот, он мне нравится, он открыл новые возможности. Сейчас на Киеве я смотрю вообще иначе, то есть сейчас это вообще другие мысли по поводу Киева. Мне нравится то, чего я достигла. Мне нравится, что это не конец, а серединка. Я надеюсь, даже может быть, начало пути. Мне нравится контраст. Ну, в общем-то, собственно, окей. Мне многое нравится в Киеве, но были периоды, когда не нравилось. Были периоды, вернее, есть места и сейчас в Киеве, которые напрягают. Мне не нравится то огромное количество людей, которое здесь живет. Хотя в принципе не мне-то пиздеть, это самопрезрение. Но, тем не менее, не нравится его длительность. Ну, то есть, в плане, он очень быстрый. Это вроде как движение, все куда-то летят. Вот это вот, не знаю, достигаторство. Но в то же время, в, во время, там, час пика, ты просто не можешь никуда добраться. И вот это, скорее, проблема из-за того, что здесь дохера людей, до хера машин. Но м- этот момент меня в какой-то период очень накалял. Сейчас я как-то take it easy, наверное, потому что в, большем, в большей степени работаю дома, но все же. И а, поэтому мне нравится Киев, но... но он не вызывает больше таких, не знаю, каких-то детских, искренне, не знаю, каких-то pure, <laughs> искренне чистых эмоций, вот. Ну, как-то так. Что ты скажешь по поводу Киева? Э, сначала он тебе не понравился, э, а как nee, ты?
1: Не, я не скажу, что он не понравился, просто он был серым, грязным и холодным. Это не обязательно плохо.
0: Ну, не знаю, для меня серый, грязный и холодный позитивного и хорошего не не наблюдается.
1: Ну, окей, может быть. Ну, Я не знаю, я не воспринимал его тогда как город, в котором я буду жить через три года, очевидно. То есть я просто был проездом. Сейчас, безусловно, да, я согласен с тобой, что это... Ну, мне, наоборот, нравится его размер. Мне комфортно всегда было жить в городах такого размера. Донец был достаточно здоровым городом.
0: Здоровым.
1: Сейчас захворал что-то. Немножко
0: коронкой, видимо.
1: Что-то затянулось. В общем, когда я жил в Черновцах и в Виннице, для меня это не было комфортным проживанием, потому что это хуйня, ну, типа, ну, без негатива к этим городам, это прекрасные города, но вот эта хуйня, она, типа, маленькая, что пиздец. Ну, типа, как, ну... Как можно жить, блядь, кайфовать в городе, в котором ты, который ты можешь проехать за 40 минут?
0: Я когда перееду куда-нибудь в такое место, я обязательно расскажу.
1: Блядь, не будем об этом сейчас. Но я, я, не, я не думаю, что можно жить и кайфовать в таком городе, который, который ты можешь следовать полностью. Вот это, наверное, правильное слово. Потому что Киев для меня с каждой прогулкой по центру, с каждой новой уличкой, он открывается для меня по-новому. Это... Каждая улица в центре она индивидуальная.
0: Блядь, кайфово сказал.
1: Винница одна центральная улица. В Черновцах центр более такой многообразный, но его все равно можно быстро пройти. Я не знаю, где-то за неделю, наверное, исследовал весь центр черновцов. Он, конечно, запутанный он очень старый, он очень красивый, он охуенный. Правда? Черновцы, вот, я считаю, что в Украине это прям маст-си город Там каждый должен побывать, потому что это просто невъебенный город. Он невероятно красивый, Вот именно центральная часть. Понятно, что окраины — это пиздец совковый, там панельки, блядь, прочая хуйня. Ну, ну такого и к... в Киеве. Ну, пр- прочая болезни советских городов. А, я, я именно просто говорю, что там центр вот, именно магический даже. Ну, не зря главный корпус Чину сравнивают с Хогвартсом.
0: Слушай, ну я была, я была в Черновцах, но я не помню ничего из этого, поскольку я была супер маленькая. Mm. И мне кажется, я как раз была в тех местах, которые совок, панельки, это а, вся история. Блин, ну проездом. это
1: очень... А, ну из проезда, то ладно, просто это очень зря. И вот Киев, он настолько многообразный, что реально иногда просто дивы даешься, что, казалось бы, ты здесь проходил каждый день в течение года, и потом ты открываешь какую-то новую мозаику на доме, потому что просто раньше не поднимал голову. И вот это мне в Киеве очень нравится, поэтому сейчас у меня он вызывает бесконечно положительные эмоции. Ну и, конечно, люди, да, люди, с которыми я познакомился непосредственно здесь, независимо независимо от того, откуда они, блин, люди, конечно, очень нравится. потому что мне кажется, что Киев он собирает все худшее и все лучшее из Украины.
0: Ну, слушай, может быть, это очень круто сказано. Я по поводу людей подписываюсь и плюсую, не знаю, тысячи плюсиков ставлю, потому что моя жизнь, на самом деле, очень сильно менялась в Киеве, несмотря на то, что переехала я сюда, ну, как бы, так сказать, не то, что не по своей воле, по своей, но из-за определенных обстоятельств жизнь менялась просто... просто... Супер сильно поменялось, и вообще были такие тоже и качели, и все. Я сейчас, когда оглядываюсь назад, я просто вахую, что это я прожила эту жизнь. Казалось бы, небольшой период, но все равно столько всего поменялось. И вот за последние пару лет я прям супер кайфую от Киева. Ну, как бы, опять же, есть свои минусы они есть везде. Но если взять в целом отношение людей, отношение к людям, знакомство, возможности, и в принципе все то, что поменялось, все то, что было увидено, раскрыто где-то... Uh, не знаю, найдено таким случайным способом, как мы с тобой любим прогуливаться, да, заходить на какие-то выставки, открывать какие-то переулочки, какие-то подъезды. Ну, окей, мы с тобой так и не дошли до этих подъездов. Блядь,
1: ходить в подъезды, кринжово, ну.
0: Блядь, нет, там красиво.
1: Напишите фидбэк просто об этом. Вам нравится, блядь, ходить в подъезды? А Подождите, А теперь
0: я договорю. На улице Богдана Хмельницкого есть офигенный подъезд. Он очень крутой очень э, красиво стилизован. Он там вообще охереннейший, э, старый такой, но но охеренно классный интерьер. Э, И мы туда зашли случайно с подругой погреться, э, пока ждали такси, и просто охуели от той красоты. Поэтому я считаю, что в Киеве есть даже подъезды, за что, в принципе, Киев стоит любить, за то, что здесь даже, нахуй, подъезды. Это произведение искусства. Мне вообще кажется, что Киев, ну, для меня это это город... э, То есть для меня, что мне нравится в Киеве, это в первую очередь, как я сказала, люди, мне нравится в Киеве какой-то, не знаю, я здесь ловлю по-любому вдохновление, то есть сто процентов я вдохновляюсь всем. И, наверное, для меня это город искусства. Не могу сказать, что там на каждом шагу, да, то есть там, где я живу, я вижу это искусство. Но, с другой стороны, если честно, как ты сказала, реально стоит поднять голову, оно есть почти везде. Те же муралы, про которые мы хотели попиздеть, но решили не позориться. Но, с другой стороны, это просто восхитительно, потому что на каких-то сраных осокорках Э, станция.
1: <смех> Чего не срано это, блядь?
0: <смех> ну, мы с тобой говорили, там очень много человеников, Костя, привет. Ну да, это <смех> залупа и банка. Вот, то есть, как бы, не то что... Я не... Нет, я не считаю, что это залупа вообще-то. Но <смех> <смех> я считаю, что Асакарки это просто суперспальный район где нету ничего, казалось бы, примечательного. Но стоит зайти на станцию метро, где я, кстати, снималась когда-то, и там прекраснейшие муралы, она офигенно расписана, с большой историей. Вот, поэтому, как бы на самом деле в Киеве, возможно даже и каждый уголок это какая-то своя история, искусство, точнее, господи, история, и так понятна, вот, но это какое-то свое искусство, какое-то свое творчество, потому что даже на Комфорте, сделанном панельками, там есть охуенная история с тем, что там по Комфорту стоят такие для букроссинга. Uh, mm-hmm. Понял, ящички, mm-hmm. Mm-hmm. вот. И для меня это тоже проявление какого-то, mm-hmm. какого-то yeah. творчества, ну, вот. Поэтому войнот. Uh... Самодельный, если что. Все. Uh...
1: Все а... же, учитывая, что мы мигранты здесь и не местные, насколько сложно было интегрироваться в город?
0: Когда я сначала приехала в Киев. Мне было охуенно.
1: Блядь, я не это ожидал слышать. Ладно, слезная история от меня будет.
0: Ладно, на самом деле, к счастью, я не испытала никаких никакой дискриминации, я испытала колоссальную поддержку. То есть я реально приезжала сюда с мыслями о том, что будет пиздец. Я была наслышана даже от близких каких-то знакомых. да. Я, когда искала квартиру, я думала, что будет вообще разнос, разъеб, я ничего не смогу найти. Да, я там встречала какие-то комментарии, аля типа, откуда из Донецка, извините, нет, но это было вообще в минимально каким-то негативным... Не то что окрасом, но они отказывали, это и есть уже негативно. Но не было никакой агрессии, как минимум. И я лично не встречала этих людей. То есть, как правило, это все решалось в порядке, там, телефонного разговора. Но в целом было супер... Круто, поскольку здесь вообще, в принципе, я встретила много донецких людей, как-то так получалось, что когда я туда, сюда только приехала, я знакомилась почему-то только с донецкими, я не знаю, это какой-то прикол, то есть сейчас уже нет, но поначалу реально было очень много знакомств именно с донецкими ребятами, и когда ты понимаешь, что вас много, вы как будто уже какую-то свою касту создаете, и была колоссальная поддержка, плюс мои одногруппники, люди, которые мне встречались на работе, поскольку я рано начала здесь работать, вообще никаких проблем у меня не возникало, я себя офигенно чувствовала, ну, если брать именно этот аспект, про который ты говоришь, как миграция из Донецка, то есть вообще никаких проблем, и даже я спокойненько себе открыла на тот момент, ну, сделала справку переселенца и пополучала свои гроши, но это было приятно. Helpful.
1: Ладно, про более грустную часть. Я, короче, когда переехал в восемнадцатом году сюда, у меня вообще никого не было из друзей, типа, и... Блядь, тут...
0: фу, иди нахуй.
1: <laughs> Ебать, поддержка, спасибо, блядь. Ебать, я, спасибо, я нахуй. Я не
0: верю, что у тебя не было друзей. Нет, на натуре
1: никого не было, ну, типа, кто-то уехал за границу... Кто-то просто не переехал, остался в Виннице.
0: когда наши ребята были где-то...
1: Очень, очень, очень аудиоконтент показывать пальцами куда-то.
0: В Греции, в Китае?
1: Да, 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 да. В общем, у меня вообще не было друзей, типа, мне было достаточно тяжело из-за того, что... Ну, как бы не с кем было куда-то сходить и прочее. Я просто сидел дома на поздняках, и все. Вот такая у меня была интеграция. Потом я нашел более-менее нормальную работу, и там месяца через два начал общаться с теми ребятами, как-то стало немного попроще. Но все равно досуга вот после работы не хватало. И вот потом, когда уже... Uh, Все больше и больше моих друзей тип, начали перебираться в Киев. Я познакомился там через них с другими прекрасными людьми, и тогда уже стало попроще. Но вот именно первый период был супер тяжелый, потому что я на то время получал ну, норм, но сука, тратить деньги было некуда, блядь.
0: А скажи, сколько этот период продлился?
1: Блять, ну смотри, где-то год, наверное.
0: Ого, не, ну это дохера. Ну да. Это дохера, я не знала. Дело в том, что у меня, ну, типа, это я так сейчас говорю, ору, что вау, охуенно началось. Ну, типа, да, не было никаких ущемлений, дискриминации. Я не сталкивалась э, с, господи, э, с бытовым, как это правильно сказать?
1: С региональным расизмом, короче. Э,
0: Ну, давай так. Вот, Э, но э, по факту я... Сказать, что у меня тогда было здесь много знакомых, нет. Я мало общалась со своими одногруппниками, ну, то есть в плане я с ними не сближалась, мы общались в рамках универа, ну, иногда, крайне редко куда-то выходили. Окей, да, у меня был молодой человек, за что, в принципе, я думаю, почему мы так долго продержались вместе, потому что мы приехали сюда вдвоем, ну, то есть мы переезжали вместе, из Донецка уезжали, и как-то все равно вот это вот нас сильно сплотило, да, и мы чувствовали поддержку друг друга. Но родители были не здесь, э -э подруг моих близких не было. Если в Днепре я смогла познакомиться и завести друзей, то здесь э долгий период мне этого не удавалось сделать. Наверное, пока я окончательно не рассталась с молодым человеком, у меня не было как таковых новых друзей. У меня были э мои друзья, которые потом тоже переехали, к счастью. вот, Но... э Зачастую я проводила свое свободное время либо с молодым человеком, либо с его друзьями, то есть в их компании. И это, безусловно, окей, я согласна, это лучше, чем твоя ситуация. Я не знала, что ты так долго был один здесь. Но это с одной стороны. А с другой стороны, все зависит от людей. Кому-то хватает. Не знаю, человеку нужен человек, как мы говорили, да, и кому-то хватает одного человека, ему уже окей. Но мне прям, прям просто must-have разнообразие людей, разные люди, много людей. Не знаю, я почти никогда от этого не устаю. Это то, что меня нравится и вдохновляет, как я уже говорила. Поэтому я очень-очень мне было тяжко в плане вот морального состояния, но я не виню в этом Киев да, как таковой. А вот просто я опять же говорю, разные периоды были в моей жизни. Я тогда начала рано работать, я тогда в принципе не так много могла гулять, да, там была учеба, которую я старалась хоть как-то там э, что-то делать, а была работа, был молодой человек и проблемы с ним, потому что мы еще малы пиздюки, которые не готовы были к бытовухе и семейной жизни, вот. Поэтому как бы опять же, вот это то, о чем я говорю, что сейчас мне Киев нравится, но были периоды, когда он мне не нравился. Но скорее не нравился Киев, мне не, не, не нравился Киев, мне не нравилась жизнь моя, моя жизнь на тот период тут.
1: Ну а что сейчас тем не нравится?
0: Что сейчас не нравится? Нравится. Блин, да сейчас почти все. Я не знаю, может, у меня просто такое хорошее настроение, но сейчас я прям в кайфе. Вот, прям всю минуту я в кайфе. Чем нравится Киев то, о чем я говорила, мне не нравится, что здесь дохуя людей, ну, в плане overloaded. Но при этом я согласна, что его масштабы крутые. Ты можешь захотеть и завтра просто поехать куда-то на другой конец города.
1: На виноградарь.
0: Катюшка, не жди. Чтобы Ну, короче, ты можешь просто взять просто в выходной день поехать, не знаю, в другой конец города, куда-нибудь ближе к природе, покупаться, не знаю, показаться на тех же сапах, на серфе. Блядь, да ты можешь сделать все, что угодно. Короче, ты можешь пойти. Не знаю, просто пофоткаться на пленку, на цифровой фотик. А можешь пойти поглазеть на муралы, это вообще бесплатно. Просто иди, наслаждайся уличным искусством. Можешь пойти послушать уличных музыкантов, потому что недавно, а именно на тех выходных, вообще был э, фест, по-моему, уличной музыки, который был на пейзажке. Ты можешь пойти на курени, для, для себя их открыла, если честно, только недавно, но это охуенно. А можешь взять, пойти на ту же Кубу... На
1: Кубокемп и настроение себе, блядь, испортить обслуживанием ебанским, блядь.
0: Э, но, тем не менее... Он многогранен, он разнообразный. Ты можешь сделать все, что Киев угодно. Киев или Киев. Я про Кубы, я солидарна, вот. И сейчас мне нравится куча людей, с которыми я встретилась, с которыми познакомилась. Блин, их сейчас так много, они все такие охуенные, вот правда. И типа, не знаю, нравятся возможностями, которые вообще на самом-то деле, я считаю, что возможности есть в любом городе, Тут еще тоже надо брать во внимание, насколько человек фартовый, это тоже играет роль на самом-то деле. Но
1: здесь здесь проще получить шанс.
0: Возможно, но я считаю, что трудолюбивый, способный и чуть-чуть фартовый человек найдет возможности везде. Но в Киеве их действительно много, они есть, и Киев, опять же, Киев такой, что ты тут не... Ты тут не заеблуешь. Ты можешь поебловать там день-другой, а потом ты смотришь на людей, ты берешь эту энергетику, э, в себя впитываешь, и тебе тоже хочется что-то делать. Вот, не знаю, для меня Киев такой. А потом ты, вот даже элементарно: ты сидишь дома сейчас, да, все, блядь, работаешь, скучно work-life balance, прокрастинация. Ты заходишь на секунду в инсту. Видишь, как кто-то ебашит в зале Видишь, как кто-то запускает, не знаю, какой-то фест Или же какую-то акцию по сбору мусора Какое-то эко, осознанное потребление Вот, например, 24 июля будет тусовка Которая посвящена тому, что, э, по-моему, там сбору мусора, да? Или утилизации этого мусора Или же э, reducing, я забыла а еще
1: 24 июля будет э, кулачные бои в фалате спорта Блядь На голых ( Rafal)
0: кулакалов Сука, ( frow) Лёша Вот, или ты заходишь, смотришь Как ребята из уклон Организовывают забег ночной Ну, блядь, короче, ты смотришь Что люди живут, кайфуют, придумывают Такие такие штуки Сколько здесь было выставок Сколько было, не знаю, каких-то Социальных акций, бля, я не знаю Я сейчас загорелась, что мне прям хочется что-то делать Короче, я люблю Киев за это Я люблю Киев за жизнь
1: а не любишь за что?
0: Ты издеваешься? Ну, окей, не люблю Киев, не люблю. Не люблю за количество людей, как я уже сказала. Блин, а я себе сама противоречу, получается.
1: Не, ты про количество людей говоришь, что третий раз, наверное, реально не любишь.
0: Но я имею в виду не людей самих, а то, что иногда бывают вот эти токучки. Окей, давай возьмем что-то другое: За что я не люблю Киев? Я не люблю Киев. За некоторые воспоминания. С одной стороны, это охуенно, что было разное. Но есть воспоминания, которые ассоциативно меня сразу которые могут возникнуть, даже просто подумав про Киев, которые я не люблю. Скорее, это были мои фокапы и мои ошибки, но это происходило в Киеве, поэтому ответ будет таков: Я не очень люблю Киев за... Это тоже будет звучать, как будто я сама себе противоречу. Я люблю Киев за контраст, но в то же время не люблю некоторый контингент на определенных участках Киева. Но, блядь, это же есть везде... Ну и да. как бы так можно не любить любой, ну, типа, не знаю, может быть, опять же, сейчас у меня сильно хорошее настроение, но как будто бы этот выпуск — это признание в любви Киеву.
1: Я тоже начну с того, за что я не люблю этот город. Он монструозно огромен. Настолько огромен, что просто легко поглощает, пережевывает и выплевывает людей, и этого даже никто не замечает. Потому что охуенно слышать истории успеха. Но всегда за этими историями успеха есть десятки историй неудач, о которых никто даже и не вспомнит. То есть в каких-то маленьких локальных городах... Вот, типа Прямо
0: той... ты так красиво говоришь.
1: Вот даже в каких-то маленьких локальных городах, типа той же Винницы, вот там чувствуется, что... Ну вот у меня есть ебанутая теория о том, что в Виннице живет 200 человек. Потому что там реально создается впечатление, что каждый друг друга знает. И ну, вот там создается вот какое-то чувство вот такой брат- братерскости, да, вот едности. Угу. А Киев, он настолько огромен, что всем на всех похуй.
0: Вот, но ты же сам сказал, что легче-то жить, когда похуй всем на всех.
1: А, с одной стороны, да, но с другой стороны, когда тебе тяжело и хочется ощутить какой-то поддержки, мне кажется, в маленьком городе ее гораздо проще найти. А здесь киев тебя просто переживет и выплюнет
0: знаешь мне очень нравится как получается этот выпуск потому что мы смотрим с разных сторон я как всегда со своими розовыми очками и супер позитивом а ты более реалистично где-то может быть даже пессимистично но ну, обе, обе версии они да. имеют право на существование и они в принципе это реально так и есть Да. да? Вот, поэтому мне очень нравится эта мысль, я согласна отчасти, действительно, все сейчас говорят про какие-то успехи, да, про достигаторство тоже, хотя сейчас оно, мне кажется, отходит немножечко на второй план, но все же, но почему-то никто не говорит про какие-то истории людей, которые отчаялись, которые, не знаю, потеряли дома, семьи и так далее.
1: Волю к жизни.
0: Волю к жизни. Я согласна. И причем на них можно насмотреться в определенных районах Киева. И вот когда ты туда попадаешь, ты смотришь, что Киев не такой красочный, что он тоже может быть серым, грустным и тяжело здесь. Да. И он дорогой. Это с одной стороны кого-то мотивирует зарабатывать больше, достигать большего, как-то опять же развиваться, а у кого-то не хватает на это сил, способностей, желания.
1: Ну и опять же, ну это, это минусы применимы ко всем большим городам, это э, вот какая-то, не знаю, чувствуется, ну вот на поздняках когда я жил, я не чувствовал какой-то вот стагнации там, но вот э, на том же Виноградаре в последнее время бывал часто из-за того, что переехали наши друзья, и вот как-то на Виноградаре, я не знаю, Киев вообще не чувствуется, вот правда он ну как-то застыл вот в 90-х да, там тоже есть много красивого там есть памятники модернизма ой,
0: церковь, о которой ты рассказывал
1: классно о которой вы не узнаете в общем, да, там была церковь там было кафе и это здание выкупила какая-то протестантская церковь и открыла там первую церковь на виноградаре, то есть там до этого не было вообще никаких культовых сооружений ну вот Чувствуется, что вот этот район застрял в 90-х. У меня такое же отношение к борщаговке, вот именно которая классическая, там, Не Софиевская, а Петропавловская, то есть они больше похожи на какие-то поздняки, на оболонь. Mm-hmm. А вот Борщаговка, она тоже, вот, вот эти пятиэтажки, вот это вот все. Там много зелени, там прикольно достаточно. Но вот она тоже чувствуется, что э, Киев идет вперед, а вот эти районы, они не успевают просто за ним. И. Ну вот, не знаю, это тоже, ну, не знаю, не вгоняет в какую-то апатию, депрессию, но...
0: Заставляет задуматься, где хочешь быть ты.
1: Да, возможно. А, но все же, я не буду заканчивать на грустном, мне Киев очень нравится, он нравится людьми, он нравится драйвом, он нравится эмоциями, которые он дает. Он настолько же монстрозно огромен и настолько же... Монстрозно, огромен, это хорошо, потому что э, ты можешь в нем быть э, абсолютно любым, ты можешь mm-hmm. найти свое место, не знаю, ты можешь спокойно жить на винограде или работать в какой-то шиномонтажке, типа, и радоваться жизни, потому что винограды, ну, в принципе, если за него не выезжать, ну, если не задумываться о том, как с него выехать, это достаточно комфортный район, по факту. Там есть
0: парки. Я к нему прицепился к тому винограду. Ну, потому
1: что для меня это самый такой яркий район именно. Uh, я не был на Трое, но Трое, мне кажется, просто uh, поздняками м- в прошлом.
0: <гас> я недавно была там.
1: <гас> мне
0: очень приятное знакомство было.
1: Вот это многообразие, я не знаю, оно притягивает, вот, вот этот охуенный центр, центр, который, кажется, вообще не заканчивается, потому что во всех городах до этого, где я был, центр, он очень локализован, а здесь угу. центр огромен, угу. это и Подол, это и Васильковская, это и Майдан, это и Саксаганского, то есть все вот эти улицы, которые расползаются во все части города, это и Арсенальная, это просто охуенно за то, что ты можешь познавать его каждый день по-новому.
0: Сколько а... здесь вообще талантливых людей. Да. Не, не обязательно со всеми мы знакомы, но тем не менее. Да. Сколько офигенных мест, именно реально классных. Ну, я говорю сейчас не только про какие-то а, барухи и так далее. Я говорю mm-hmm. про какие-то, не знаю, про те же музеи маленькие, локальненькие такие. Но все же ты туда заходишь и просто а, вау. А, блин, мне кажется, в этом выпуске ты умная, это туп- тупая. Блин. <связать> <связать> да, ну, короче, на самом деле, я согласна, Ки- Киев, он сложный, <связать> <связать> и, так скажем, выжить здесь, наверное, может не каждый, Да. <связать> и не факт, ну, то есть, я не говорю, что я здесь, я пока еще не знаю, каково будет будущее, да, но мне очень хочется карабкаться вверх, и, типа, Киев мне в этом, опять же, из-за его сложности он меня... Наверное, как-то где-то и подталкивает. Он 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 драйвит. Да, драйвит. Киев заставляет тебя принять какой-то вызов и, э, не знаю, посоревноваться в первую очередь самим собой.
1: Ну и давай подсуммируем, что вот для тебя Киев? Что такое Киев?
0: Что такое осень Это. Окей, Киев для меня это. Уже было сказано не раз, я повторюсь. Киев для меня в первую очередь это люди, это вдохновение. Это творчество, это энергия. Киев это возможности. Подсмотрела у тебя. Ну, я согласна абсолютно. И тоже подсмотрела у тебя, тоже согласна. Киев это движение. Причем для меня это все-таки ассоциативно движение вперед.
1: А для меня Киев, в первую очередь, это свобода, потому что ты можешь здесь быть абсолютно любым. Это зависит. Это... М- И твое самовыражение как личности, и твой внешний вид, и твой выбор профессии, даже район, где ты живешь. То есть вот он дает возможность быть любым. А возможности, да, полностью поддерживаю. Для для меня Киев еще это вызов, потому что тут действительно сложно на самом деле закрепиться, найти себя. Но это вызов, который принимает каждый, наверное, кто переезжает в Киев. И это вызов осознанный или неосознанный даже, но все равно каждый его принимает и каждый играет как бы по каким-то. Хотя не знаю, не уверен, что даже здесь есть какие-то правила.
0: Не знаю, Киев это возможность стать сильнее.
1: Да, это движение, и я дополню твою мысль о том, что да, безусловно, это движение вперед, но если ты упадешь, то всем будет на тебя похуй, как бы Киев все равно будет двигаться. И, но ну, если влиться в поток, то можно двигаться очень быстро.
0: Mm-hmm.
1: И для меня Киев это мечта. То есть это мечта о чем-то вот прекрасном и хорошем, о каком-то своем доме, о какой-то семье. То есть я чувствую, что я, наверное, уже нашел вот именно свой город хотя бы. Место еще в не нашел, но город нашел. И вот для меня это мечта. Именно здесь закрепиться, здесь остаться, здесь, э, ну, обрасти каким-то добром, скажем так.
0: Здорово. Реально, звучит очень круто. Собственно, добавить мне, наверное, больше нечего. Какая-то получилась концовка, казалось бы, грустная, но она не грустная, она просто заставляет задуматься. Я на прощание, как всегда, желаю всем э, любить себя. Но все же, короче, любите жизнь, любите место, где вы живете, входите в этот поток и двигайтесь вперед.
1: Я даже не знаю, что добавить. Я себя чувствую каким-то эмоционально опустошенным, но это приятная опустошенность. Поэтому а... я только могу поплюсовать под словами Аня.
0: Все, ребята, тогда Си и Сун. И спасибо, что послушали наш четвертый выпуск.
1: Да, до новых встреч.